0: 大家下班尬一下，欢迎来到下班尬一下。我是热爱马拉松的物理治疗师世奇。如果呢你看过脸书粉专铁人追帅，不管是奥运的赛评啊，或是运动相关的训练笔记，那肯定你对这个名字不会生疏。他就是我们的追帅王志源、啊。那追帅，你跟我们听众打声招呼。Hello， 大家好，我是追帅。那杰帅，你可以跟我们讲一下你的英文名字是是什么？导致说你会想要取这个名字 ？O.K.，
1: 就杰帅这个这个呃昵称吧，这个其实在差不多我在念书的时候，差不多二十年前就有了。那以前其实是有个英文名字叫 Jerry 啦，那后来一直没有再用，是因为那时候我在念博士班的时候，有一次参加出国参加研讨会，然后呢就会认识很多国外来的学者嘛，然后他们就问我或者有 Name 之类的嘛，老外的的问候，然后我就说我是 Jerry， 他们觉得很莫名其妙。你不是有自己的名字吗？为什么不用你自己的名字？就算你的中文改成呃罗马拼音之后，就算它难念，你还是要念出来，因为那是你的父母给你的名字。所以从那之后就没有再用过英文名字了。然后呢，刚好那时候我蛮迷一个偶像叫潘玮柏。嗯， oh. 然后潘伟博名称叫潘帅嘛，哦，那我就觉得那我是绝帅，所以就这样子。那那时候其实就是呃赖上的名字用绝帅啦，然后那时候呃还有无名小站的时候，所以我从无名小站开始写文章了，所以可能比较多人知道我是从动一动或者是粉丝页开开始。但其实我在无名的时代的时候，那时候就是开始每天记录啊自己今天练了什么啊，所以。写文章这个事情大概已经持续十几二十年了，啊，就是莫名其妙从那时候开始，那时候也都没有人看，但是自己写的很开心。就是每天的日记形式的训练，那时候几乎嘞，就是我今天哦，今天跑了八公里，然后可能呃被一只狗追，啊，好，好好哦，你看就是最早这种最阳春的版本，什么什么内容都没有。然后真的写到现在，是因为开始发现看的人多了，觉得有社会责任了，又很沉重了。嗯，跑八 K 应该用什么样的速度？应该怎么样？应该怎么样？所以现在写反而是有压力的了
0: 。是是是，所以你从以前打棒球，然后后来进入耐力运动對，对，然后现在就是在玩铁人嘛，对。然后2011年到现在，其实有非常多的比赛经验。是，那刚好今年十年了， 2 0 2 1年，嗯，就是我们台湾也碰到疫情，其实很难进出国、嗯。不知道你可以跟我们先聊聊一下，不然是担任教练或者自己担任选手，你在这个疫情期间还好吗？嗯、呃，其实当然过得不太好，因为我
1: 先讲当初为什么要出国。我从我其实从零八年、零九年、二零零八、二零零九那时候就开始运动、嗯，然后那时候开始就是什么都不懂，那一开始就是先跑步。那跑步是因为失恋，你看男人都是这样嘛，就是失恋。女人的失恋呢，就是找一群姐妹哭一场，然后大骂那个男生。那男人失恋，要么就是找朋友喝酒，不然就开始自虐。所以会有很多人去环岛干嘛？哎、欸，我那时候也环岛了，骑脚车环岛。那那时候你就想做一些事情让自己痛苦嘛，所以那时候开始跑步，然后跑到自己受伤。我那时候也是，呃，好像是零九年跑了第一场马拉松，那跑完就痛不欲生嘛。那以为这样子会比较开心，那可是当然身体是很痛，可是后来过了几天，你会开始怀念那种痛，嗯，然后感觉好像自己可以做得更好，嗯、所以那时候就很密集的开始一直跑步，一直跑步，一直跑，然后跑到都受伤了。那跑步受伤之后就开始骑脚踏车，那开始练，想说啊，那来玩山铁好了，山铁应该更痛，因为不是只有脚痛了，哦，连上半身都痛。呃，那时候大概是我最疯狂参加比赛的时候，我一年一年可能会超过二十场、二三十场的比赛，就大大小小什么路跑、山铁，几乎停不下来就对了。那也是因为这样子，等于全台湾都走透了，因为马拉松去的地方该去的地方都去了，然后山铁该去的地方都去了，该有的地方都有了。那就开始觉得，哎、欸，那应该是要走出去了，所以才从11年开始吧。1 1年那时候就开始想要出国比赛啊，然后去日本啊，比山铁啊，然后跑马拉松啊。那一直到包括这这两三年，大概都是几乎主力的比赛都放在国外。所以今年因为呃，应该从去年开始啦，因为疫情啊、嗯
0: ，你国外的赛事都已經有有、呃、对，其实是很沮丧的
1: ，你会不知道自己要干嘛了。但是因为因为我另外一个身份是教练嘛，你要我我要对着我的人，不会<笑>加油，什么什么什么，莫忘初衷。嗯、有时候还是要对人家讲这种话嘛，你然后你要传递给这些正面的形象。可惜你还是很挫折啊，因为我其实每个阶段都会设定一个目标啦，我今年要做到什么样的程度，嗯、明年要到什么程度。那其实这两年其实确实有点打乱。那包括像现在，其实也还在想，也许明年我就不管了，就出去了，回来隔离就隔离了。对，因为。像有的人，他可以同一场比赛一直参加，比方说台北马。像我有一个学生，他说他他连续参加九年了，今年唯一一次没办法连续十年，因为他结婚要办婚礼的关系，然后就不能，他觉得很可惜。那像我的个性是，我没办法同一场比赛一直参加，我会腻，嗯，我需要不断的新的刺激。所以尤其像呃前两三年疫情之前，我都去，甚至我连语言都不通的国家，像去爱沙尼亚啦，包括德国啊，德文我也不会啊。反正，但是你会很好玩的，就是大家都是一群喜欢这个运动的人。其实语言还是会通，反正运动就是最好的语言嘛。那所以我需要找这些刺激吧。也许明年就真的不管它了，除非又锁国了，完全出不去。不然在台湾，其实你会练到不知道要干嘛，然后加上青春年华也不复在了。呵呵是是所以能够把握的的能够做的事情，还是想要拼一拼去做一做
0: 吧。是是，你路跑的成绩呀、啊、半马、全马，其实都到一个程度。我看到你现在的基本上大坦了，想要到一个九小时，想要看有没有机会冲击它 yeah, yeah, 對對。对，那在台湾其实真的这样赛事少，而且那个那种强度的选手可能也没那么多。对，所以确实在欧洲、在国外可能比较这个机会。对，然后就那。因为之前有一段时间，其实游泳池也限制，我不知道你自己在游泳这块会怎么去琢磨，或是说，其实你都怎么去处理你在疫情就是真的最严峻的时候的游泳这个训练。游泳，我其实一直到最近才开始
1: 下水，我到完整的打完两剂疫苗，我才敢去游泳池。OK， 原因是因为我之前去游泳的时候啊，因为我们今年台湾的疫情是五月报的，嗯，其实后来就有开了嘛，大概七八月、八九月就开始开了，我还不敢去，是因为。我之前在游泳池的时候，因为我通常都早上的时段去，然后早上都会有一群阿北。我觉得游泳啊跟跑步都很妙，只要是阿北，通常实力不会差。然后你可以天天看到他来游泳哦。然后那群阿北以前很喜欢跟着我游，那阿北很喜欢聊天，但是我很怕，所以呢我有一阵子不敢去。然后包括我到十一月开始会游泳池的时候，我也尽量避开他们阿北会来的时段，因为我怕被他们看到。然后这几个月游泳，我那时候呃大部分。就大部分很多人都 w a l k from home 的时候那时候大概是关在家里嘛，不太出门。那时候甚至连出门都强迫要戴口罩嘛，吼。那我就开始只能拉弹力绳，有人就只能拉弹力绳。然后我那时候本来也很好奇，我如果拉了，也许四个月、五个月之后。等游泳池開,开放了，可以再回游泳池游泳的时候，游泳会不会进步？后来证明了一件事情，不会。
0: <笑><笑>那这个就让我忍不住，我也很想要分享。当时我们就是疫情一爆发，呃、其实我也是在家，我还是就是每次在跑步没空重训。现在我就准备了几颗壶铃，我开始每天的练，然后我也做直播，自己练得很勤。我想说，把一些很弱的肌肉练起来。结果我也是像你一样这样期待。对，然后结果确实也发现，就是跑步真的还是很专项。对，也许我们在核心在一些肌肉上有改善，可是老实说，真的很难在半年内有一个突破。可是我相信我们的训练的概念应该是有些帮助的啦。那这只能我觉得那种概念就像
1: 是我们在吃饭，嗯，跑步也好，游泳也好，你就是你的主菜。你当然你可以做一些周边的辅助，其实不管是你说什么核心的啦、重量啦、拉弹力绳啦，甚至瑜伽啦，嗯，那些都是点心。他吃吃不饱的，你可以吃完主菜之后，就是你有这个主菜的主训练，然后你搭配一些小点心，那可能有帮助。但是点心不能当正餐吃。对对,對，所以该跑的
0: 时候还是要跑，该游的时候还是要有。是是是，在当你少了主菜，其实只能说可能你刚好缺什么营养素，我们用补给的方式补了， yep. 那就真的有补回来。可是当你只吃那些营养素，你可以举用点心，也许是用就维他命来比喻的话， yeah. 其实补起来还是不太够。对啊，正餐的营养还是很重要的<笑>沒。没错，没错。哦、呃，那我们知道，就是你自己其实担任教练，就像你刚刚讲，其实你在指导学生跟指导自己，其实都有一些不同的心得。是、嗯，那我想问问，就是因为你过去的学习，其实你从大学硕士，甚至你连博士都读完了，你读的是人资管理、嗯。对。那因为大部分的教练，他们可能都是科班选手、嗯，或是像我们有些体育相关，或是像我是物理治疗背景，会想要来做这种教学或者训练。你除了失恋之外，还有你在人资管理上<笑>跟这个耐力运动，你就有什么一些？关联性吗？我觉得不不得不承认，在专
1: 项的专业知识上，我确实是弱的，非常的弱。然后你说包括说人体的歌，我其实是因为前嗯、呃、之前开始，因为大部分都自己练，那我主要开始运动是进入博士班之后，很无聊很闷嘛，大部分都一个人，才开始开开开始找一些疏解压力的方法啦。然后尤其那时候是失恋嘛。那那时候其实网络上的资讯也没有这么多，那时候也没有说什么教练，那时候其实教练其实不兴盛。以前我们对教练的概念就是，你是一个专业的选手，甚至是国手啊、培训级的才有所谓的教练，對對對那也没有。那刚刚我以前我以前念中央大学，中央大学的田径队也不强，田径里面呃也没有几个人，所以其实很多事你必须要自己摸索。那样的过程里面，到后来包括这几年才开始不断的去去，比方说很最基本的。什么腓肠肌在哪里？比目鱼肌在哪里？然后股四头在哪里？那些，其实都是运动之后才开始慢慢知道的。然后对每个肌肉的认识啦、生理的能量系统啊，这些其实都是后面开始练的。所以这些的呃，可能对于科班出来的来讲，或者对你来讲，这是基础知识。可对我们来讲，就是慢慢练，慢慢练。而且很多时候其实是自己受伤之后才知道哦，原来那里是什么肌。那那带的学生对我而言，比方说，我像当当教练，又有一个好处是。有些事情我不会碰到，但别人会碰到，我就可以哦，又懂了。那当别人碰到的时候是什么样的状况？所以其实都是做中学，做中学。那以前的念书的东西对我们现在有没有帮助？其实绝大多数是没有哦。但是我觉得有个东西是存在的，就是像我们以前念博士的时候，我们那时候全班，甚至可以说我在念的那个时期，整个博士班里面只有我一个是全职的学生，嗯、没有工作，就是全职在念，所以其实很无聊。但是无聊的过程其实也是我最快乐的时光，因为我要念什么，我要修什么课，只要你自己有办法自己找到啊。那你比方说我去别的学校修课，那去别的系所修课，反正我对什么有兴趣我就自己去学，所以我我知道我要什么。那我那个学习能力很快，反正你就我这翻一翻翻一翻，然后那个吸收能力会有。像现在踏到运动这个领域来讲，看 paper 对我来讲不会是问题。当然有一些可能比较在在专业的东西我不懂。可是没关系，反正我以前就是每天练陪粉，每天练陪练操，变是说我吸收能力很快，然后这样自己又在练，加上我又批白老鼠，<笑>我有时候有一些、有些、有些，比方说有一些有趣的课表啦，然后我觉得哎，自己试一试，试一试好像感觉有用，好丢给这个人试试看，丢给那个人试试看，所以某种程度上很像在做实验，这个过程里面就是不断累积经验、累积经验，所以我觉得重点不是以前的学了什么。而是你那个过程里面，让我训练成一个我不会怕接触新东西，然后可以看最新的到底到底现在新的研究到哪里？因为我必须平心而论，我觉得马拉松可能还好一点，但是铁人三项其实是一个非常新的运动。我觉得一个判断标准就是这个运动它的记录是不是还一直在突破？如果不断在突破，表示它很新，它还有很多东西要进来。那新的科技进来，新的营养进来，新的信任进来。其实我包括我前阵在粉丝也会分享一个东西，就是虽然这一两年比赛变少，今年开始变多，欧欧美不管他了嘛，完全以病毒为主，完全不管他。而且我们也发现很多的职业选手，就算他染疫了，很奇怪，真的就像感冒一样，过了一阵啊，他又好了，而且成绩还更好。嗯、这对我们去年的理解说，这个东西会侵蚀我们的肺啦，会破坏我们的怎么样，什么纤维化？为什么我在这类那类运动员身上看不到？是他们有特别的神奇？那我要讲的是说。尽管经过一年的沉寂，那今年你可以看到，尤其在田三项上，许多人不断在刷新纪录。那跑步的话，大概就是半马，我也看到好多的纪录不断在刷新，世界纪录在刷新。你会发现，其实在练的人还是很多，而且是更专心在练。觉得就像老人家讲的一句话嘛，危机可能也是一个转机。那很多人可能经历了这一波，他可能可以更知道自己要练什么，要更更更专心在练这些东西。今年以来，你可以看到很多的记录在突破。你觉得让哎、欸，也许我们在我们这些素人的身上，或者业余选手身上，也许也有一丝丝的可能，可以做,做得做的更好
0: 。对，确实，我自己也在读书啊，然后还有在训练跟带学生的过程中，我们有一些没说有些基础知识，可是就像物理治疗基础知识，我也只是因为看过解剖。然后知道肌肉在哪里，可是这条肌肉到底怎么练？过去老师教的可能是 for 这个太久没运动的人，可是真正运动员要再怎么往上走，嗯，那我觉得还真的是现在各门各派的训练法，有些都有效。那有些说，哎，这样练可以增加耐力，那样练可以增加什么？其实那都好像是在特定的族群，那真的有没有办法运用到我们的？我说马拉松，你说的这个铁人三项，其实又好像有些各中的技巧在里面，嗯。那因为你刚刚讲到，其实铁人这是一个很新的运动。那你可以在节目上再跟我们稍微分享一下，现在在铁人圈里面，因为我知道铁人它不像那个田径赛，或者说像马拉松，它有国际田联的标准、嗯，所以马拉松的跨圈怎么样？然后这个成绩其实可以相比较的，这是两小时五分，这、嗯、是两小时四分。可是铁人好像在世界各地比赛，其实可能有个场地记录，可是并不会互相比较。嗯，呃，先讲。
1: 比较成绩比较上好了，其实田山项成绩确实没有太大的比较意义。他真的不像说我们讲，哎、欸，我今天马拉松，比方说我们今天讲输出讲，我马拉松是一个三小时里面的人，那别人听到就会知道，哦，你是大概什么成绩？你是四小时，你不讲这个这个这个圈子里面一听就知道你的 level 大概在哪里。那田山当然也可以，但是比较嗯，它的代表性并没有马拉松这么高。那我觉得简单来讲，分成两个距离啦。一个距离就是奥运标准距离五十一点五，就游泳一一千五百公尺，一公里，骑车四十公里，跑步十公里，这是一个。那主要都是 ITU， 他们有个协会叫 ITU， 这是最最大的官方的组织。那另外来讲的话，其实一般人比较常听到可能就是一一三或者二二六，就像 Ironman 啦、啊、Challenge 啊，距离比较长的。啊、对吧、啊？这个这个这个这个由来也是因为当初在夏威夷，我记得是在一九七八年吧。那时候夏威夷还有很多军人嘛，那他们下班没事就是酒吧喝酒嘛。那喝酒的时候，你知道喝喝醉酒就会做出一些很疯狂的事情嘛。<笑>他们就是喝醉了，然后想说啊，不然我们就把，因为那时候他们是在那个檀香山，那檀香一年里面有三个很重要的活动，一个就是海上长泳三点八公里，另外一個就是环岛一百八十公里，那跟跑马拉松。但是他在三个不同的天，我们干脆把一天给他完成好了啊，就是这样的莫名其妙就传下来了。那它基本上不管一三或二六，它不是一个官方的，也就是说它不是奥运的奥运的比赛项目，所以它的弹性是很大的。所以你可以看到，在国外甚至有些是比较硬的比赛，它不会是全平路的，它可能是呃，单车可能一个爬升就是两千公尺、三千公尺。所以我们通常在听一个人的成绩。比方来说，可能玩铁的人就知道，如果是26这个距离， 1 0小时之内， 1 0小时内完赛是一个很了不起的成就。但是，也不见得说一个11小时完赛，它就是一个很很不不出色。也许它是在一个非常难的赛道。像我可以跟各位分享，我本来今年的4月，我要去西呃西班牙 l a n z a r o a d 那一场就非常的硬。那一场单车爬升两千多公尺，然后那个地方又有点像荒岛。我当初选这里是因为它的那个环境，它也是一个火山岛，环境也像科纳，对我就觉得它很有趣，然后很有挑战性。然后像那一场，它的时间就是呃，基本上完赛时间十小时内，那当然就是非常非常难的事情了。所以在不同的嗯不同的国家、不同的路线，甚至你也可以发现说很多。这种113或2二六的比赛，也常常每年赛道是不太一样，所以我可以跟我们马拉松有点不太一样，就是说，比方说你玩波士顿马拉松路线啊，或者纽约马拉松路线，它很少在变动
0: ，嗯
1: ，可是113或2二六这种山铁的距离，它常常在变动，而且又受环境或者天候因素影响很大。像我之前去过一个地方，呃，爱沙尼亚，去爱沙尼亚比赛的时候，它比赛前一天就直接把游泳的距离本来是要游海，它拉去游湖。因为会有一个呃超流冷流，超、哦、超冷的寒冷流。哦、他说预估水温可能只剩下十一二度，但是过了就好了，隔天之后就好了。就是大自然这太神奇了，过了之后又回到20度。但是他为了安全的起见，所以拉去别的湖。所以你看他的赛道说说改就改。那这种情况来讲，呃，完赛时间他的参考意义又没大。那再加上你我们可能骑车，就算同步线好了。一百八十公里，面你可能是大风大雨，嗯、对对对，可能是可能是晴朗的天气，所以都不一定。那每一场的比赛时间有时候真的不是那么这样的准确了。但是也是因为这样，我觉我觉得往好处想，就是他其实就在检视你自己，你就自己跟你自己跟自己比较就好了。那我很喜欢一三或者二六这样的距离，就是因为它也不能轮车，它不像我刚刚讲的像奥运标准距离啊、ITU 那种。它的轮车是允许的，好、哦，所以我们可以看到，如果你对 515，、嗯、对它是可以跟车的。那这时候其实绝大部分的时候，呃，决胜关键在跑步了。那如果是像113226这种是官方严禁跟车的，你其实从头到尾都靠自己完成。当然，也是有些小技巧啦，比方说游泳还是可以跟，但是从海里面不太容易，所以就变成其实你就是跟自己比较。我觉得玩玩玩那运动到到头来就是都是在跟自己比较了。
0: 甚至是跟就是天时地利，就也变成这一个游戏的里面了、嗯。就是今天真的风比较大，嗯、今天的什么状况就地比较滑，嗯、然后你准备的如何，其实就更像人生的一个玩法。嗯、就是你努力可是常常，变数很多。没说今天风就特别大。然后今天可能就突然改了一个什么，又对你有利。嗯、其实变化反而变得特别有趣。对樣。对。是，所以你现在主要也是在以二二六的这个准备为主。呃，一三二二六其实都比。就是这种长距离
1: 。那因为二二六，我像我之前的习惯，一年大概是两场二二六。嗯，那现在因为不能出国嘛，变身在台湾。明年四月澎湖应该是会去比。那另外就希望再挑一场国外。这就是我讲，还是想出去看一看。
0: 是。那那我知道、嗯，因为其实你的二二六成绩。大概三,三四年前就已经到一个还不错的水准，所以你也去过两次的 Kona 了。Yeah. 那因为你刚刚其实有讲到啊，你不太喜欢一样的赛道来反复去，那你可以跟我们分享一下 Kona 这地方到底是多么的特别，然后让你会想要去第二次。我相信有第三次，可能你也会去，
1: 会去，绝、嗯、为什么？为什么？那里的我前几天跟一个朋友聊天哦，他呃是一个女生，她没有去过科纳，然后她有在玩山蝶，然后她有一次呢，她就自己买了机票飞去科纳，嗯。这是我看过最屌的一个人，而且是女生哦、喔啊，一个人就就就就自己跑去了。她只是纯粹只是好奇，为什么那么多玩山铁的人对这个地方这么好奇，然后就跑去了。她很好奇那里有什么吸引人的东西。嗯、那她去的时候是非赛季，通常空难比赛都在十月第二周，她就跑去了。那当然不是比赛期间，我就马上回答你去的时候就是個鸟不生蛋，完全没有人了，路上没有人了、嗯。我还记得我印象很深，我第一次去的时候，我住在一个民宿里面。如果有去过夏威夷，大概就有概念，那也就是一个很清幽、节奏很慢、很惬意的地方。啊，很多人居家庭院可能就坐在那里发呆。我那天有一天下午也是坐在那边发呆，反正赛前啊也不宜多练嘛，就只能喝咖啡混时间等比赛。我看到路上有三只火鸡在走路。火鸡真的是火鸡，<笑>没有人养的，它就这样走走走，在逛大街一样。你说在台湾的乡下，你看到鸡走过去就算火鸡，火鸡会过马路，我傻眼了哦、嗯。啊
0: ，就是他太不怕被抓，就是、对，不怕，没有什么人
1: 。走<笑>在那里其实他平日平常的时候，这真的是一个完全没什么没什么感觉。当然，如果你喜欢自然环境的话，那里的火山，它想还是活火,火山。所以他会那边会有个观光行程，是你如果要去看火山的熔岩的话，岩浆的话是有的，还有那种什么搭直升机看火山口的都有。然后它海也很漂亮，它很多沙滩都会看到海龟。我我印象很深，也是因为我去看到比较安全的地方，我就跑下去游泳。我碰过游泳的时候跟海龟一起游，也碰过海豚
0: 。那也大概就是
1: 自然自然生态很丰富，但是其他什么都没有哦，那就是火山岩鸟不生蛋的地方。那我觉得它吸引我的地方是，就像我刚刚讲，你去到那边。身边的人都不认识，所有人都不认识，然后来自世界各地的国家，但是我们唯一会共通的语言就是我们会聊三帖，那通常到那边之后啊，他们就会跟你聊，比方说你知道看到人，你知道，因为还是被必须得承认，这个运动其实是一个白人为主的运动
0: ，嗯
1: ，绝大多数都是白人，是。那他们会跟你通常见面的大概不外乎就是你从哪来，你成绩多少，你在哪里拿到扣篮资格，你来几次了。
0: 哦、oh, ，然后这种就是的，是是是是对，来了就是先先问是
1: 是是，而且我真的不是不夸张，我到那边因为都会租车嘛，那边很、嗯、很交通不是很方便，租了台汽车，我连去那个租车公司，一就是、一到了飞到那边库纳的机场，然后旁边有租车公司，一去他也是问我啊，你来几次了？<笑>
0: 对，第一次的时候次次第一次讲说，而且真的不
1: 夸张、嗯，我第一次去，第二次去他们都有问，然后第一次讲讲 first time 的时候，他们就会。感觉就很兴奋啊！欢迎你来啊，学、嗯、弟。然后對,对对对，然后第二次去的时候<笑> ，second time， 他们就哇哦、嗯，然后就觉得你是一个不简单的人。那我只觉得那那里其实，我觉得吸引人的不是呃环境或者是什么什么条件，对我而言吸引的是那边会有一群来自世界各地、跟你完全不同肤色、不同不同人种，甚至不同年龄。我也崩过有一个，那是一个很老的名人，七十几岁了，他来了也很好几十次了。可以说一整年下来，好、哦，我们努力的同都同一件事情，就是要在三项运动里面变强，然后希望可以每年拿到资格，每年来。因为空难的资格，不了解的朋友可能不晓得，他是每年要拿。对，你没有拿到就没有了。而且他也不像说像波士顿马拉松这样，他有固定的一个成绩门槛嘛。好、哦，我们俗称 BQ。嗯嗯那空难的资格是你一定要参加一场 Ironman 的比赛，你一定要是你要把第一名，分组第一名或者分组第二名。那这样，他其实也创造出了一种某种程度上的公平性，但是也是不公平性。公平性的意思是说，我们可以根据年龄来分對，像波马 BQ 一样。不公平是，也许人家一组只有两个名额，因为男生通常哦，然后每次人家都来你这里你，也许他来就是我可能今年我成绩我的我自己的完善成绩不漂亮，可是不好意思啊、呃，我就第一名了。那我拿到资格，但是有可能我今年表现超级好，我可能我自己打破了的记录，成绩可能破了一个小时好
0: 了
1: 。嗯，可是有两个人比你更快，那不好意思，那就不会是你。所以说公平也公平，不公平也不公平。那你这时候你就只好好吧。像我那时候还认识一些国外的选手，他们真的就是每年飞到各个地方去拿比赛，甚至会去研究哪个哪个区哪一场比赛好拿。所以容我跳回刚刚讲那个事情，就是这两年的疫情，有时候说实在的。我我其实也在想，如果就算就算我现在可以去 k o 其实我还是会希望大家就是各个国家几乎都能来，因为我觉得那样的竞争才有趣。你现在像这一年，就我的观察，虽然很多欧美的比赛开了，可是其实人数不多，或者就是局限于那个那个地方。那其实我觉得这样也失去了竞争性的意义了，因为有时候你去一个国家，然后可以看到各个地方来的人，我觉得跟其他人一起竞
0: 争，这样比较好玩。啊、是是，要不然其实就是同个地区的那群老面孔，好像在地的铁人社团的一个比赛，哦、那种那种交流感就少了一点，对，嗯、少了一些新鲜感。是是，甚至你到了 Kona， 其实你当地可能在餐厅啊，在路上，就像你说租车的时候碰到的人，他们都会问，然后都会聊、嗯嗯，然后大家真的就是各行各业的人，然后又又要把时间抽出来做这种大量的训练。其实平常我们在这个，应该是你们在这个环境下，应该都是一练到没有朋友，一定要练到没有朋友的情况才有机会。<笑>不可能有任何应酬，不可能有什么。然后就是，反正三项就是要轮流练，轮流练，轮流练。一天要两个，我听了我都都非常的敬佩。其实每个想要尝试这个的人。嗯、那就是其实之前看到你很多文章啊，就其中我记得你有去翻译一篇就是国外的文章，就是讲说玩铁人就像我们刚刚讲，其实都是要练到没有朋友，所以常常是<笑>就是觉得我一定是练的还不够狠，所以我才没有办法达到就是分组的前几名，嗯、没办法拿到 Kona， 所以当时就有一篇文章，你三月在布洛格分享一个就是五个。嗯认真磨人常犯的错，那我现在简单就是念一下，帮大家讲有哪个常见的错误。Yeah. 第一个就是多不一定好，第二个是当铁人成为你的身份认同，第三个是不知道倾听身体给你的回馈，第四个，哎、欸，决赛教授说他叫做勿因小失大，那这个然后决赛可能有很多分享。第五个呢是别忘了运动带给你的乐趣、嗯，那你可以简单的跟我们分享一下你当时读到这篇文章的一些想法心得。我发现很多人喜欢比跑量。那我常常跟大家分享，其实我跑量真的不多。
1: 像我，就算我专攻马拉松的时候，像过过往的前几年疫情之前，我通常冬天会跑一个马拉松，原则上都是跳日本，然后就是去日本跑马拉松，然后顺便过年过农历年。也是因为那段时间我老婆比较有假啦，那反正就是看那个我们的农历年的时候，日本有什么比赛，我就跑哪一场就对了。那我就算在专心跑马拉松的时候，我的跑量紧绷,绷，就是也只到四百公里。或者那个老王卖瓜一下，我的 PB 是二四三两小时四十三分。其实我紧绷也只到四百公里，嗯，我就上不去了。那我不是一个很追求大训练量的人，我那原因是因为我觉得先不讲那个跑多了你会容易受伤这件事情好了，我就跑多了不快乐啊。是是是，<笑>你知道，包括练三铁也是，你知道常常我们。我们其实被教育一件事情啊，就是从小到大我们被教育就是 no pain no gain。嗯，尤其练三项，你常常就是好啦，那今天大腿酸，那就不要练脚踏车去跑步好了。那小腿也酸了，好吧，那去游泳好了。啊，上上半身也酸，哎、欸，那你大腿应该好了，可以练车了。就是这种无限的循环，所以很多人已经很习惯身体永远是带着疲劳，甚至他自己已经受伤了，他也不知道。我觉得发现很多人是有这种问题，或者是他是越来越僵硬。其实，嗯、其实你的活动力变差，其实就是一个我不能说到受伤，但是应该是一个 overuse 过度使用的状态了。那过度使用再下去就是受受伤。但是你发现很好玩的一件事情，很多人受伤是我一定是练不够，嗯，所以呢，我只要多练，我应该就够了。那我就觉得应该不是这样子的、啊。那我刚刚讲的讲的另外一个角度就是，我真的练多的时候就不快乐啊。就是你知道，你常常要逼着自己的身体，然后明明已经很很酸很痛，然后还要再多撑一点，多撑一点。那我觉得这个其实就回到最后一点，那个你其实就失去这个这个运动的本质了。你就想嘛，那时候练到四百公里，而且其实也不是每个月，就赛前一到两个月到四百，那你就会常常一天要跑两次嘛。对、嗯。那那时候真的是会跑到很厌世，而且，环马拉松又有一个又有一个比较大的关键是你要控制饮食。其实它控制的比练三铁多、嗯，我体脂肪要降的，我那时候体脂肪降的最低降到五趴，对，那就是为了为了为了要拼成绩。哦，那时候真的是很多东西不能吃，我那时候练出了一个本领哦，就是呢，我还是很喜欢去逛一些，比方说便利商店啊，或者是甜点店啊。而且你知道，越累的时候越渴望高碳水，对
0: ，对，叫
1: 精致油精致电或者淀粉，对对对都是。嗯，我已经练那时候练就了一个本事，就是呢，我可以站在那个蛋糕店前面，我去百货公司地下街，然后这边看、嗯、看一看，然后想象它是什么味道，然后我觉得我吃到了。
0: <笑>这是另外一种印象性。我一直看，一
1: 直看，一直看，我知道他,他了，我知道他了，我知道了。<笑>应该这么说啦，我觉得如果一年下来，你有可能两个月、三个月是做这样子的 ，OK， 嗯，还可以忍。但是如果一整年都是这样，那我觉得你，你觉得是心里变态，对不对？你不可能每次经过，那可能那个、那个、那个柜台小姐会说：“好了，先生，我送你一个蛋糕，好了，<笑>你不要一直看了。”就是我一直强调的啦，就是训练它还是要周期化。你该累的时候你要累，那你该放松的时候就是好好放松。那大赛之后，其实真的不管你比得好还是不好，你就是放松，你才会觉得说：“哎呀，我那时候的努力是值得的。”但是如果一整年你都逼逼迫自己要跑量要大，然后很追求那些数字，其实不是你在追求这些数字，是数字追着你不放。你晚上也是可能会做噩梦之类的。有的人其实压力大到会这种程度。那我觉得这样子其实就失去了这个这个运动的本意了。啊，另外就是，就像我刚刚有讲，我很喜欢，我很少同一个比赛会参加两遍以上啊。就是你就到处看到处看。那像我还有一个另外一个习惯，这也是我这几年观察到，台湾现在比赛一多，不管什么样的比赛，很多人都是，比方说以马拉松来讲，甚至是当天早上才到会场，比完马上走人。我觉得真的不好玩的。嗯，我觉得你还是要像我，基本上习惯还是至少会住一晚，不管怎么样嘛。你自己要比赛没错，你的家人要玩啊，是对不对？你带你的家人，然后去去，像我以前也都是出国，我几乎都在带着我老婆一起嘛，然结束了就带她到处去玩，这样她才会支持你自己去运动啊，原来原来，嗯、所以该累的时候该操的时候要操，该放松的时候要放松，两个两个要做出来嗯，这才会让这个运动比较好玩一点
0: 。是是在平常训练的时候，其实一年里面本来就是排除周期， yeah、然后。就像你玩铁人，其实也是这个原因，你可以有不同的训练的内容在里面、嗯。那甚至就是在赛事的当天、当周，其实确、嗯、实，其实跟家人的相处也是一个机会。是。那我也不是
1: 全盘否认说我们去做一些嗯超负荷，必须承认超负荷是必要的，但是你不能一整年都超负荷。所以你要负荷要 overload 的时候要上去的时候要上去，然后要该下来的时候要下来，那你训练才会有效，而不是成天在看医生。我我我不晓得，像今年如果没有比赛啊，那种比赛少，哎、欸，换我访问你，好,好，行,行行。像今年这种比赛的少的状况，或你尤其是年终，那大家很多人也不能出门跑步，请问你生意有受影响吗？呃，老实
0: 说，我们接个案大部分也是赛前比较多。哦，对对对，所以当真的没有赛事的时候，确实大家那种那种紧张心情少一点，确、嗯、实也会少。这是老、嗯、这是老实话，嗯
1: ，确实是这样子啊，因为真的是越到比赛的时候。其实我们都三声五令的，你赛前要减量要减量，但是很多人真的不甘愿减量，嗯、一减就好像就是不行了，我不行了，我可能可能就影响到成绩了。我我倒提出另外一个观察，就是呢，除了说到赛前很多，尤尤其是越在意成绩的人越不肯减量，那当然往往结果不不会太好。那我发现了另外一个观察是，比完赛后，你去看那些通常比的好的人会甘愿停下来，那通常比不好的爆掉的人。他反而会马上马开始练，甚至隔天就开始练，因为他觉得他一定是练的不够多才会导致他爆掉。那其实不是的，像我分享一个我我自己当教练，我觉得我的角色，我以前也也以为教练角色其实好像就比方说给最好的课表啊,表啊、嗯、，push 你啊去练啊。后来我发现，其实绝大多数的人要的不是一个 push， 是一个 stop。哦、我常常在做的角色是踩刹车。是。那像现在台北马结束嘛？那我有一些学生跑。跑完了，很多人我是强迫他停，你就是给我停练。像包括赛前也是，很多人到赛前会不放心，应该是不是要多跑一点，多跑一点，没有给我停。然后这时候威严就要出来了，我就是要你停，我要你带着健康的状态去比赛。比赛该休就要休，而且我常常跟大家讲一件事情：，你之所以比赛会爆掉，哦，当然有可能因素很多了，有可能是配速配错了，哦，前面太太积极了。那也有一种状况是，其实你已经完全超乎你的状态了。超乎你的体能的负荷，所以你爆了。你如果是爆了状态，更该休、嗯
0: ，你更
1: 该让你的身体好好休息，而不是说很积极的去投入。不需要在比赛后，你还想要去证明自己什么。
0: 是是，所以其实你做这个教练角色，反而是要说进他心坎，你让他认同他真的该休息。因为有时候他知道自己身体是有状况，是他知道理性知道是该休息。可是就像你刚刚用词，我觉得很切，很切到那个点，就是说想要证明自己，我们就觉得啊，我说好要三小时办了，说好要三小时的结果慢了十分钟，慢了二十分钟，其实就很想要我一定是练不过，就有一种想要。的谴责跟责罚自己，让自己下一次更好、嗯嗯。对，我觉得这确实在我们很多已经有训练动机的人身上是常看见的。嗯、其实我觉得
1: 不需要太在乎，甚至是说很多人说我一定要破山或一定要怎么样、嗯、才可以证明我是什么样。其实我真的觉得不用。嗯，这个就是我们个人的兴趣，我们自己的追求。你想做那就去做，啊，也不一定一定要强调，甚至树足天下，我一样一定要怎么样，一定要怎么样。其实不需要这样子的，它就是一个好玩的兴
0: 趣。是是，可是反而有些人就是因为投入时间太多，太想要进步，反而那也是一种一种太求好的压力,了力了、哦。对，是是，
1: 身体脆弱变强壮有一个重要的前提，就是他有充足的休息跟营养。<笑>对你硬练呢，不会改变什么。像比方说马拉松，如果单跑马拉松，我觉得还好。但是到了超马之后，很多包括超马还有超铁，其实都是这样子。我们会很在意我们要达到那个量。嗯，那个训练量很重要，所以要不断的跌量、跌量、跌量,量，哪怕你身体再疲劳、再疲劳、再疲劳，我们都会相信自己可以克服过去。所以某种程度，你其实会欺骗你的大脑哦。我今天明明疲劳，但是我还要是要练，那反而没有太多的休息时间。那另外讲，其实大部分人都还有上班，那甚至要顾小孩的，睡眠又不足。我们又知道睡眠又是最重要的休息的来源，所以这时候要硬练、硬练、硬练。我觉得真的，就像我一一直强调的啦，你你的训练一定要 smart 哦，你要你要真的该该 push 自己的时候 push， 该休息的休息。那你身体有不对劲的时候，其实有时候停下来，也许只是停一天两天，可是你硬练，可能休息接下来、欸、可能就要找你了，找你治疗了,了。那可能就是一个月两个月疗程了
0: 。没错，对啊，是是因为常常大家就是有一种。我上一次的进步，就是因为克服了某个痛苦， yeah. 所以，我这次还没进步，应该是我吃的痛苦还不够多。<笑>我相信到了铁人，就像您说的，就是其实大家又有工作，然后你又要负担这么多事情，其实光工作就是一个很大的 load。i n g、yeah. 然后训练又要这样子排下来，很容易必须要欺骗自己，我就是吃的不够苦，嗯、呃、所以请听自己身体的声音。就是你说训练要聪明，其实某种程度也是科学化训练需要进来的一个原因。Yeah. 那第四个勿音小失大，我记得这是一个比较特别的翻译。那这个你当时看到的时候，你有什么心情？觉得应该怎么跟铁人提醒？我
1: 举个例子來，还来來,来说好了，就以马拉松，我们就讲同讲马拉松。马拉松因为比赛还比较多，
0: 嗯
1: ，OK， 接下来可能是扎打马拉松。我扎打马拉松，那我是不是需要在一个月前跑一场半马，或者我跑一场十 K， 或者跑一场5 K？ 测验一下，对，测验一下。就像我们，我常常是讲的，你的比赛要分级，你要规划。比方说，你要规划下一个年度，你比赛要分级 ，A 级是什么 ？B 级是什么 ？C 级是什么？可是你会发现，很多人上了场之后，全部变 A 级了，或者是超 S 级，你知道吗？就算叫他跑个5 K， 他也变成 A 级。如果你要在一个 A 级赛前放一个 B 级或 C 级的小比赛啊，跑一个0 K 或者半马，这个时候他其实会有一个潜在的风险，就是通常我们可能赛前一个月，或者是六周或者八周，这个是比较适合的，我们把强度拉起来。可是也不要忘了那个时候还没开始做减 量， 那时候也是你身体最疲劳的时候。但是你如果去又全 拼， 因为你知道 吗？ 距离越短越拼。对。可能通常西级赛我们都找小比 赛， 他又想要跟人家拼。我觉得大家要跑过就知 道， 你也许为了快一公 里， 可能平均配速可能多个五秒、十 秒， 可是你要付出的那个费力程度大很多。对。那个很可能让你受伤。
0: 是是。那
1: 常常发现 的， 这是一个观察到的一个现 象， 就是很多反而西级赛跑得好到了 A 级赛的时候，他爆了。就是呢，他排了一个错误的比赛，那或者是说他带着过高的企图心也好啦，过高的费力的程度也好，去去去参加那场比赛。说，哎呀，我想到我自己曾经就有这样的例子。我想起来了，在2018年的12月还是11月吧，我去美国 Aram, Arizona 来参加 Aaron, Arizona， 然后赛前呢，大概一个多月吧，我去跑了一个西头半马。那个是山路，然后那一场呢，一出发之后就跟有一个在台湾的外国人，对不起，我想想忘了他的名字，然后我就跟他从头摇到尾，我本来那一场没有打算尽力了，然后但是呢，我就很哦，你要嘛就赢我多一点，不然就输我，就从头到尾这两个一直在肩并肩，那你知道两个这样的人，其实个性会很像，都是企图性很强，攻击性很强，很想赢的人，结果呢他很贼到。到终点前，终点前是一个下坡，下坡下去之后再转进去。他下坡的时候大概剩下两三百公尺吧，他就跟我说，他他会想冲完，他就说他不行的，我、呃、叫我先冲。啊，我还真的乖乖的冲了，就他最后从我那边超过去。但是那一场我实在太费力了，所以后来我的在比目鱼肌接非常肌上有一点撕裂伤，所以我到 i r m Arizona a 之前都不能跑。我甚至到比赛前一一天，我跑跑了两三公里吧，我脚就痛。是我那场真的是很呕，很呕，很呕。可是比赛时候没事，那、啊、比完赛也没事啊嗯嗯嗯。但是我觉得那个就是很很经典的这个因小失大的 case 啊，就是你看然後那个赛前一个多月，等于我都在治疗，我没办法练跑，你体能拉不起来、嗯，那个你就等于说你你等于你放掉了你最大的目标去拼那个啊，结个第二名啊，赛有什么意义呢呵呵？这个就是我觉得一个一个经验分分享给各位啊，就是如果你今天定位它是 C， 它绝对就是 C。你不能去有太高的什么企图心啊，要要怎
0: 么样？这个真的要分得很清楚。说好五分数，你就不要一直给我跑四五年，就<笑>是一卖五分数，<笑>你知道吗？<笑>对对对对，因为其实就像你说，因为前面的训练量是大的，下一周训练量搞不好还是不少。对，然后。某程度，因为我们正在爬一个进步的感觉，所以你会觉得，哎、欸，我现在如果半马九十分，那搞不好我有机会再练一练，再练六个礼拜，我就是破三了，这样，所以就会觉得我要证明，我要达到一个半马的 level。代
1: 级完全不施工，然后就要那了
0: ，真的是讲到心坎里，<笑>大家要听听进去。OK， 那因为我们知道，其实决赛，你这这么多年来在从事这运动，然后一开始是因为失恋，可是后来，哎、欸，你也在一个铁人赛里面跟你太太拍了这个婚纱哦。对，我相信每个就是热爱这个运动的人，其实背后都需要有些人支持他、陪伴他，或者至少允许他。那你可以。跟我们分享一下，就是你跟太太的一些互动啊，然后他在这个耐力运动上，他自己的从事状况。我先分享，就是我老婆她只
1: 跑过一场马拉松，嗯，然后那一场马拉松之前也参加过几场小场的路跑赛。那他就是很典型的，他跑完那场马拉松她就不跑了，你逼也逼不来，也有用，你<笑>也不来逼来会吵架的。原来如此，所以那其实我心里就很知道，他没有很喜欢做这件事情，他只觉得我马拉松这件事情我跑过了，我 OK 了、嗯、啊，就是名古屋女子嘛。我 t i 的项链也拿到了啊，就好了。可是很好玩是，就这个这个事情也很妙。他拿完了，其实就放在抽屉了。那个项链也从来没戴过，现在收到哪里我也不知道。我觉得，<笑><笑>所以那个过程就是我们在做一件事情，你会有个目标嘛，然后去达到。那也许达到之后，他找不到下一个动机，那就停了。那、啊、我觉得停了也很好。我觉得这某种程度真的是好事，就是因为像我们这种我我个性的，我也很执着。有时候太执着也不是个好事。你在身上也许看可以看 到， 哎， 这是一个优 点， 某种程度上。那提一 下， 我我我太 太， 我们其实也结婚很久 了， 呃， 七年七年八年。然后从结婚前我们就开 始， 几乎出国比赛都带着他嘛。那我觉得他有一点是真的是最厉害 的， 我的所有的出国的行 程， 包括什么机票啦、住 宿， 全部他处 理， 全部他定行程怎么 排， 全部他排。然后我觉得他最厉害的不是排这些东西，最厉害的是他其实不会英文，不会日文，完全不会。Oh. 我太太她其实她很早就出社会工作，她十几岁就出社会工作了。但是她很厉害的就是她可以猜意思。你知道我们去过的国家，我们包括我还去过俄罗斯，俄文也没有不懂。而且我也是去了俄罗斯才知道，英文你讲英文没有人要理你，甚至会有点歧视你，因为毕竟美俄的关系不是那么好。比方说像我们去俄罗斯，我们是坐坐游轮。那些游轮甚至连英文都没有，反正他就是想办法，他会用自己用 Google 翻译，然后去猜那个意思，就这样弄啊弄啊弄啊弄,啊弄,啊弄的。我们还是可以出国比赛。我觉得他最厉害的一件事情，那我分享一个小故事，是他真的很很强的一件事情，就是我觉得那个我们的比赛默契是非常非常好。有一次那时候好像很多年前，我在垦丁拿到 Ironman 7零点世锦赛资格，然后那时候我记得我好像是分组第三名吧。Armen 7零点的世锦赛跟 c o n a 还是一样，都是有每一个分龄组有名额，但是不一定几个名额，要比完赛才会知道，他会根据完赛人数的比率去分配。然后那时候我也不确定我会不会有，就后来那场比赛就台上宣布嘛，赛后赛后的颁奖典礼宣布了，我拿到资格了，然后就很兴奋，因为那一年是要去澳洲。台上确认喊了我的名字，然后问我要不要要不要去，我说要，然后马上转头看我老婆。马上订机票，因为有时候要抢，因为台湾的那一场比赛算晚了，相较于其他全世界各地，所以你等于你有一些比较漂亮的航班啊，便宜的饭店你订不到。我马上跟他讲，马上订饭店，马上订机票。他就说，他很淡定的讲，早就订好了。<笑>他赛前就知道我会拿到这个，然后就是这么淡定。然后哦，他还可以做一件让我也很感感动的事情啊，就是像我们以前几乎每年都去日本跑的马拉松，他为了这个，他他他有去学语言。去学日文，就是为了比赛去学日文。我这边大概只是要分享，就是说，当你的另外一半生活绕着你转的时候，我相信很多人跟我一样，喜欢比赛啦，喜欢到处训练，周末看不见人啊，然后没有人带小孩啊。我相信身边很多的铁人跑者大概也是啊，跑完之后还要去跟人家聚餐啊，都不回家。这时候你应该想想家里面那一个人、嗯哦、你,你要多回馈他一点啊，带他去玩、啊、我觉得他这样他才会比较愿意去支持你啊。
0: 嗯，对。嗯，好，我必须说，真的，决赛是一个很幸运的人，在找到这样这样一个愿意陪伴你、愿意当你助手、嗯，甚至在这过程中，我相信他应该是快乐的。那最后就是感谢大家听到这里。那如果你喜欢我们的节目呢，你也可以透过这个各大平台去订阅我们“下班尬一下”，或是在脸书搜寻 Marathon PT， 或是用 IG“ 下班尬一下”找到我们。那接下你可以讲一下你在哪些平台比较多互动？呃，基本上通过粉丝也找我就好了。OK， <笑>不管是想要训练铁人，或是对耐力训练有兴趣， yeah, yeah. 那当然部落格里面其实也可以请 j a s o 喝咖啡。是，是麻烦了各位。OK， 那感谢大家听到这里，<笑>那我们下集见，拜拜，拜拜。